0: Under vintern 2017 och 2018 så bestämde universitet att det skulle inrättas ett utvecklingsråd för digitalisering. Målet var att ta universitetet till digitaliseringens framkant genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Jag, Andreas Jakobsson, till vardagsdekan på TS, fick uppdraget att leda rådet och Patricia Staff, föreståndare vid Centrum för akademisk lärarskap och Magnus Wikfors, universitetets IT-chef, utsågs tillsammans med ett par andra nyckelfigurer för den digitala transformationen vid vårt universitet att ingå i detta råd. Sagt och gjort, vi påbörjade arbetet med att förstärka organisationen och resurserna i den för mer digitalisering. Vi tog fram ett förslag på långsiktig färdplan för digitalisering och vi gjorde mycket annat också. Sen kom coronamöget, eller covid-19. Någon gång i mars i år, sådär. Och slog till med buller och bong. Tidslinjer på sju och tio år fick bytas ut för att klara omställning från en dag till en annan. Och när vi nu snart ska summera detta minst sagt ovanliga år så infinner sig frågan om denna chockdigitalisering. Vad har den gjort med oss? Hur har den påverkat oss? Och vad finns det kvar att göra? Patricia och Magnus, varmt välkomna till Digipodden. Den här chockdigitaliseringen, vad har den egentligen gjort med oss? Ja, men den har ju förflyttat oss kompetensmässigt
1: eh, snabbt, stora kliv framåt. Många av våra lärare hade innan Mars inte undervisat digitalt överhuvudtaget. Idag har alla det och det är en förflyttning som vi inte ens kunde drömma om. Samtidigt så har den ju gjort någonting med... Vår lärarroll, vår relation till våra studenter. Det är ganska mycket som har hänt på de här månaderna som både handlar om teknikhantering men också handlar om, tycker jag, ett nyvaknat intresse för pedagogiska frågor och hur vi verkligen når våra studenter. Vad säger du Magnus?
2: Ja Det är väl egentligen på två delar som jag ser att det har påverkat oss. Någonstans när man så snabbt ska byta arbetssätt, då är man tvungen att pröva på egen hand. Lite grann man är, lämnas ensam och testa för man måste... Showen måste gå on. Så förhoppningsvis det som kommit ut av det här det är ju att man vågar testa. att Det kan bli lite fel, men det är okej, okay, för man gör det då. Så attitydmässigt så hoppas jag på någonting att man vågar ta till sig teknik och prova att det är okej okay att det blir lite fel, men det går bra ändå. Och den andra delen är ju att det krävs mycket, mycket mer support och stöttning. Och det jobbar vi ju fortfarande på med att bygga upp så att vi kan ha det från framtid. Det tar sin tid i det där maskineriet att bygga upp så här. Men jag tror det kommer och då kommer vi kunna komma till någon annan form av framtid med mycket mer support och olika former av alternativ i lärandet.
0: När vi spelade in den här podden i ett föregående avsnitt för någon månad sedan eller så, då hade vi bland annat Martin Stigmar som en av gästerna. Han spanade ju väldigt mycket kring vikten av att inte förlora studentinteraktivitet under den digitala omställningen och kanske till och med snarare att, att uppmana oss alla lärare att säkerställa att studentinteraktiv tillgodoses också i ett sammanhang av digital undervisning och examination. Och jag tänkte fråga dig Patricia, vilken förändring har vi sett i sätten på vilka våra lärare undervisar skulle du vilja säga?
1: Ja, jag tänker att vi är mitt i den förändringen och det jag försökte... Eh... Hinta om när jag sa ett nyvaknat intresse för pedagogiska frågor. Det handlar ju just om det där som vi kanske tar för självklart när vi har studenterna i rummet. Men skulle kunna göra bättre även där. Det inkluderande förhållningssättet men också det studentaktiva sätta studenterna i centrum. Det är ju sånt som vi egentligen borde prata om alltid. Studentaktivt lärande är lite nyckelord inom Malmö universitet. Och man upptäcker hur svårt det är. När vi då flyttade in i det digitala. Det går inte att förflytta föreläsningspedagogiken rätt in i Zoom. För då tröttnar man. Det märker vi själva som sitter i många möten och sådär. Så både lärare och studenter efterfrågar ju den här interaktiviteten. Lärarna saknar kontakten med sina studenter. Vi har utmaningar kring att man inte ser studenterna i Zoom. Man sitter med svarta rutor och vad gör det med undervisningen? Så att jag tror att vi har fått till ett samtal där man också... Dels diskuterar hur, hur vi kan åstadkomma, åstadkomma interaktiviteten men också hur vi kan lägga över en del eh, tydligare ansvar på studenterna att organisera sitt lärande och ha aktivitet sinsemellan. Sen finns det mängder med goda exempel där man, har, man jobbar med check-ins varje vecka, man gör sig synlig för studenterna, man jobbar med grupper, man jobbar problembaserat.
0: Det finns mängder av goda exempel på hur man har hanterat det här. Jag tänkte borra lite grann i frågan om stödet bakom. Vilka stödinsatser har varit särskilt viktiga? Vilka borde vi göra mer av och så vidare? Vad säger du om det Patricia?
1: Men framförallt så har ju även stödet förändrats över den här tiden. I våras när chocken kom så handlade mycket av stödet om att hantera tekniken. Att få det att funka helt enkelt. Det var prio ett och stort fokus och mycket stress också bland lärare ska vi ha respekt för. Man vill känna sig bekväm och trygg i sina verktyg och det hann man inte riktigt med. Så mycket av stödet i våras handlade om systemen, programmen, tekniken. Sen märkte vi när vi förstod att vi skulle starta höstterminen på samma sätt. Då flyttades fokus till introduktionen. Hur får vi med de nya studenterna, de studenterna som vi aldrig har träffat, som vi inte känner, som ska lära känna och introducera till högre utbildning på ett helt nytt sätt. Då var fokus helt och hållet eh, över sommaren på den digitala inkluderande introduktionen. Och nu märker vi under hösten att vi får allt mer frågor om eh, tillgänglighet. Om in, alltså, hur når vi studenter med särskilda behov? Eh, den studentgruppen både gynnas och missgynnas. Vissa studenter tycker det här är en förbättring. Deras studieresultat blir bättre. Andra studenter tycker det här är en stor försämring och utmaning och deras studieresultat går ner. Och sen så ligger ju de här mer generella pedagogiska frågorna också parallellt för den stora lärargruppen. Så att fokus från teknik till pedagogik
0: om man ska säga det i en mening. Men tekniken på något vis tycks ju spela en viktig roll här. Och hur har då Stödet utvecklats och förändrats under året vad gäller så att säga tekniskt stöd. Stöd vad gäller system, utrustning, teknik i allmänhet och så vidare till våra lärare under.
2: Vad säger du Magnus? Ja på något sätt så får IT-avdelningen ta den här lite mer hårda sakerna som vi pratade om. Den tekniken och den. Och det handlar ju dels om att vi ska få in tillräckligt och bra system för lärarna för att kunna göra sin pedagogiska insats. Och jag tror när vi kan enas kring någon form av it-pedagogisk verktygslåda så vi bestämmer vad vi har för då kan man manna upp och ge support kring det. Och det är väl det som är det stora jobbet här nu att man både ska få in personer som är duktiga på det här och sen så ska kunna komma ut till hela universitetet och lära upp all personal och hur man använder den här verktygslådan på något sätt. Men sen så i sin förlängning ska man också säga att detta påverkar själva IT-infrastruktur. Jag tänker i en sån förlängning när vi pratar om att vi börjar mer och mer närma oss en hybridlösning där vi har både studenter in-house och de sitter hemma. Då kommer det kräva rätt mycket teknisk utveckling på infrastrukturen för att Orka med det och tänker på nätverk och sådant. Så det är också en sån här hård sak som vi måste bevaka och tänka för framtiden. En sak är att reda upp nu, men hur ska vi se framtiden? Så det är också sånt vi lägger planer för just nu. 2021 kommer att bli ett intensivt år. Roligt detta med framtiden. Vi ska återkomma
0: till det lite senare i det här programmet. Men först bara utveckla gärna lite grann det här. Du sa begreppet IT-verktygslåda. Har vi inte det redan egentligen?
2: Vi har ju ett antal verktyg som jag säger när vi pratar sen kring det pedagogiska upplägget nu när vi ska ha studentinvolvering och sånt. Då kommer det nog krävas andra system som finns runt omkring i världen. Och jag tror det är de som kan hjälpa till med just det där att få den här aktiviteten kring det hela. Men då blir det kanske ytterligare att system man måste lära sig. Men tänk, den ger ju den effekten precis som vi vill komma åt. Att få studentengagemang att det blir på ett annat sätt vi har undervisningen. Så därför behövs det någon form av verktygslåda där vi känner till att de här systemen kan vi, de här ska vi kunna utbilda kring och de här ska vi kunna ge support till. Och det är väl en av IT-avdelningens viktigaste uppgifter, det är att kunna ge support kring de här systemen.
1: Om jag får hoppa in där, så mycket av sådana verktyg används idag i gratisversioner runt om på lärosätet men det gör ju svårt att ge stöd responsverktyg som gynnar interaktivitet med studenter vi kan ge exempel som Mentimeter och Padlet och Miró och sådär. Som vi vet efterfrågas ute i organisationen men som idag inte har några campuslicenser på. Det är en sak som vi diskuterar.
0: Mycket intressant det här och jag tänker på det här efterfrågas ute i organisationen. Hur arbetar vi för att fånga in behovet? Hur gör vi för att sedan leda behovet i, i lösning och, och varför är detta så svårt? Det
2: det bra, Vi har ju olika fakulteter med olika inriktningar och varje fakultet har lite sina behov. Det innebär att det blir någon generellt som alla kan ha en gemensam plattform på att stå på. Men sen så är det rätt så mycket särbehov på de olika fakulteterna och den typen av inriktning och undervisning man har där. Det vi ser är ju att vi har ett antal system som vi kommer att behöva generellt sett och ett av dem är ju Zoom som är ett sånt system som har fått gå från att vara ett pedagogiskt verktyg när vi tog in det på Malmö universitet till att man använder på möten. Vi använder det på disputationer, vi använder det på våra olika former av seminarier och kurser vi har. Så Zoom är ju ett sånt här verktyg som behöver ännu mer support för tillämpningar. Men det är också för studenter som man ser att nu ska man få lov att tentera. Man behöver en webbkamera. Helt plötsligt behövs det utrustning på plats. Och det tar vi in nu till teknikutlåningen, eller digihubben som vi kallar den. Så att man kan låna det. Inte bara lärare utan även studenter. Det
0: här med behov och lösningar, och så. vad har du för tankar om det Patricia? Jag tänker att... Eh... Ibland är det inte bara ett bekymmer att det tar tid, därför att behoven ändrar
1: sig ju också förfärligt fort i den process som vi är i. I våra då när du plötsligt skulle ställa om då uttryckte många ett behov av de där enkla inspelningsrummen där man kunde gå in och få en lite bättre inspelning än man klarar hemma i soffan med sin laptop men inte heller så avancerat som det stöd vi kan få från mediaproduktion. Lite, lite emellanting. När vi nu då inte han med i våra så tog upp tråden här efter sommaren så var inte det behovet så stort. För då hade man upptäckt att eh, det funkar ganska bra. Det räcker rätt så långt eh, det jag klarar att göra själv. Det där att våga prova som Magnus nämnde tidigare. Eh, och då var det ju skönt att vi inte hade utrustat en massa små inspelningsskrubbar som vi eh, var på väg att göra. Istället så uttryckte man nu starkt eh, behovet av zoom -rum. Som öppnar upp för den här mer hybrida läsningen att kunna ha studenter både på plats och hemma. Kunna vara två lärare som undervisar gemensamt och så vidare. Så att även behoven förändras sig ju väldigt fort. Och då är det kanske ibland bra att vi inte hinner köpa in
0: jättemycket dyr utrustning. Vad tror du skulle behövas? Vad behöver vi göra för att få ökad kvalitet i digitala undervisningen på Malmö universitet? Jag
1: tror att en nyckel faktiskt handlar om våra lärandemiljöer och våra lokaler och där har ju lärandemiljögruppen fått ett uppdrag av rektor att utreda vår framtida lärandemiljö utifrån erfarenheterna med den här digitaliseringen som vi är i. Det tror jag är en jätteviktig fråga och den hänger ihop med det som Magnus faktiskt pekade på. Alltså kapacitet i nät och sådana här saker. Som vi vet är en stressfaktor för många lärare när man kan lita på nätet. Kanske har dålig uppkoppling när man bor hemma så vill man åka in till jobbet och känna sig trygg och säker och så är man ändå inte det. Så att det arbetet som är initierat är jätteviktigt och efterlängtat. Sen tror jag att vi behöver fortsätta det här samtalet om den digitala pedagogiken, vi behöver förstå att det är skillnad, det är olika saker att undervisa i klassrum och eh, online. Men kanske är det så att vi kommer att landa i att vi gör både och, inte antingen eller, det vi kallar för blended learning. Jag tror att vi kommer att se mer digitala inslag även i vår campusundervisning när vi en gång får komma tillbaka. Men jag tror också att det väcker frågor om, ska vi erbjuda vissa utbildningar bara online även i framtiden? Det kommer att hända någonting med vårt utbildningsutbud också tror jag. Så det vi behöver göra för att då vända tillbaka till din fråga, det är ju att faktiskt hitta utrymme och föra den här lite mer fördjupade diskussionen ordentligt och inte bara liksom lägga, lägga vägen medan vi springer på den utan kanske våga stanna upp och fundera på vad är det vi vill som universitet.
0: Nu sa du eh, utredning eh, och lärandemiljögruppen. Skulle du kunna bara, vad, vad syftar utredningen till? Vad är förhoppningen att den ska leda oss i klarhet om?
1: Det som efterfrågas av rektor, det är ett underlag för att kunna fatta eh, mer initierade beslut om vilken typ av lärandemiljö vi ska ha framöver. Och uppdraget har gått till byggnadsavdelningen och lärandemiljögruppen. Lärandemiljögruppen är ju en samarbetsgrupp med ansvariga från byggnads, AKL, IT, facility service, studenterna är med, biblioteket är med. Alla som på något vis är inblandade i både den informella och den formella lärandemiljön. Till den här gruppen har man knutit en extern expert, Anders Svensson från Chalmers, som har jobbat med lärosätet när det gäller lokalförsörjning överhuvudtaget. Och det vi gör det är att försöka fånga in så mycket kunskap och forskning från hela världen utöver det som vi själva gör. Du nämnde till exempel Martin Stygmars projekt. För att förstå vad är det som händer, vad är det vi kommer att behöva, vad vill vi ta med oss och vad betyder det för alla miljöer. Det vi lutar åt och som jag tycker man redan kan se handlar ju om flexibilitet att kunna använda våra lokaler på många fler sätt än vad vi kan idag. Magnus ingår också i gruppen, du kanske vill lägga till någonting.
2: Ja, jag tänkte jag kunde berätta lite, lite kring en sån här ordsatsning som gör, som vi kommit fram till utifrån ord, det är ju att det finns en mängd av teknik man kan få stöd till i, i de här olika, både pedagogiska delen och i i Mötesdelen som också är en mer och mer digital. Så det vi gör nu det är också att bygga upp lite eh, grann piloter på uh, digitala mötesrum som vi kommer införa och testa. Vi tar fram teknik nu tillsammans med lärarmiljögruppen som kan underlätta kring det. Men också att vi testar lite teknik som vi skulle kunna ha i lärande, um, i större lärosalar. Så vi kommer att köpa in nu och testa och göra en utvärdering i detta bra väg att gå. Så det är våra avtekniker på it avdelning tillsammans med lärande miljögruppen. Så tar vi fram det och så utreder vi det. Utvärderar i detta vägen att gå. Så vi hittar en, en lämplig nivå som vi kan föra ut på, på hela lärosättet sen när vi väl har utvärderat.
0: Om vi zoomar in lite grann på begreppet lång sikt och tänker oss kanske åtminstone att vi ska se i den här grupperingen igenom ungefär ett år. Vad är vi då? Alltså hur ser den digitala undervisningen vid Malmö universitet ut om ja, ett år? Börjar du Patricia? <laughs> ett år går ju fort,
1: har ju blivit varsin detta 2020. Så att, kanske är det inte så radikalt annorlunda. Jag tror att den största förändringen är den vi har varit igenom. Jag tror att vi förhoppningsvis som ett år har gått ifrån den här påtvinga det digitala, på något sätt distansundervisande, till ett eh, genomtänkt pedagogiskt digitalt lärande. Så att vi använder digitaliseringen som möjligheter där det gynnar studenternas lärande och inte för att vi är tvingade av ett elakt virus. Det är den förändring jag hoppas på.
2: Vad säger Magnus? Ja, jag ser framför mig på ett år då att vi har... Hitta att de här systemen som kommer att vara de viktiga som kan finnas i IT-pedagogiska verktygslådan och att vi har byggt upp den här supportorganisationen på IT som kan vara tillsammans med AKL kan vara då nära eh, de anställda både de administrativa och eh, lärandestiden. Så att vi har kommit igång med det vi har där. att Det finns massa av eh, eh, pedagogiska eller insatser kring, kring Zoom, MAU Play och de delarna. Men också sådana verktyg som kring Teams. Hur jobbar vi med det? För vi har ju relationer utanför. Det är inte alltid man kan använda Zoom. Så att man får en support och en stödavdelning som kan hjälpa en i det. Men jag ser också att vi har kommit från it sidan i alla fall halvvägs i hela det utbytet. –av nätet som behöver förbättras på olika nivåer i de olika husen på Malmö universitet. Så att vi har en bra bas att stå på som kan möjliggöra att vi kan ha blended learning i dess realitet inom ett år. Så att det är en stor insats kring det. Och pratar man rent tekniskt för egen del så kommer vi också behöva byta ut det mest utrustning i våra datorhallar– –för att ha en uppdaterad serverpark som kan hantera framtiden.
1: Och får jag bara då lägga till också vår digitala salsexaminationsmöjlighet. Den har vi på plats som ett år.
0: Därmed tackar jag Patricia och Magnus för detta mycket intressanta samtal. Och önskar er en riktigt god jul och kanske ett minst lika gott nytt år. Ta hand om er. Tack, tack detsamma och tack själv Andreas. Detsamma.